0: Dan anehnya, begitu Wisnu memandang ke Noni Belanda tadi, Noni Belanda ini wajahnya sobek dan mengeluarkan darah. Semua bajunya ini berlumuran darah. Semua orang yang dilihat tadi sorak-sorai, ternyata waktu itu sudah bergelimpangan menjadi mayat. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kembara sunyi dimanapun berada pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah pendakian yang pernah dialami oleh wisnu dan teman-teman ketika mendaki ke gunung arkopuro jawa timur sebelum masuk ke ceritanya untuk teman-teman yang telah nonton tayangan ini dan belum subscribe yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di kembara sunyi Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. cerita kali ini dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Wisnu Wisnu sendiri berdomisili di Cianjur Jawa Barat tapi kebetulan Wisnu ini adalah keturunan dari Bali jadi dia adalah darah asli Bali yang kebetulan berdomisili di Cianjur jadi ceritanya sebelum Wisnu ini memutuskan untuk naik ke Arkopuro ada cerita di balik itu semua Jadi awalnya di tahun 2019 itu Wisnu ini sebenarnya ingin sekali mendaki ke Gunung Semeru. Tapi ternyata pada saat itu di tahun 2019 itu yang Wisnu ingat waktu itu Semeru ini ditutup karena ada kebakaran hutan yang hebat di sana. Kita tahu bahwa ketika kemarau panjang atau kemarau yang lagi tinggi-tingginya banyak sekali gunung-gunung ini yang terbakar dan kemudian mengakibatkan penutupan jalur nah pada waktu itu Wisnu cerita di tahun 2019 itu Sumeru ini mengalami kebakaran hebat yang akhirnya Wisnu pun mengurungkan diri untuk naik ke gunung Semeru. tapi waktu itu karena Wisnu ini sudah pengen banget naik gunung, akhirnya dia pun cari informasi dia cari informasi gunung mana yang masih buka nah ternyata ada satu teman Wisnu ini yang uh, buka satu open trip jadi dia punya open trip menuju ke Gunung Raung nah tanpa pikir panjang Wisnu pun memutuskan untuk ikut open trip ini karena dia berpikir yang penting naik gunung dulu ke Jawa Timur terus dia ingin mengenal gunung di Jawa Timur selain Semeru lah akhirnya di hari yang ditentukan itu Wisnu pun berangkat dari Cianjur, dia berangkat sendirian dan begitu sampai di stasiun Senen mereka ketemu dengan teman-teman yang lain Dari situlah mereka kenalan dan langsung menuju ke stasiun Malang. Begitu sampai di Malang sekitar jam 9 pagi itu, mereka nunggu kereta lagi yang menuju ke Banyuwangi. Sekitar jam 4 sore kereta ini pun datang dan mereka pun berangkat menuju ke Banyuwangi. Sekitar jam 11 malam mereka pun sampai di stasiun Banyuwangi dan langsung mereka memutuskan menuju ke basecamp Kali Baru. Sesampainya di basecamp karena suasana atau kondisi waktu itu capek Wisnu mengaku bahwa keadaan di perjalanan itu benar-benar capek akhirnya dia pun istirahat dan bagi harinya aktivitas seperti biasa sarapan mandi dan langsung menuju pos nah di pos ini ada briefing yang dilakukan oleh petugas sekitar kurang lebih 30 menitan dan setelah briefing itu pun mereka persiapan untuk mendaki kita tahu bahwa di beberapa base camp terutama di Gunung Raung ini dan mungkin juga di beberapa gunung lainnya ada yang menyediakan jasa ojek dan nah, disitulah mereka naik ojek menuju ke titik terakhir pendakian begitu sampai di sana mereka pun jalan dan singkat cerita pendakian ini lancar nggak ada kendala satu apapun sekitar jam 3 sore mereka sampai di pos 4 di gunung raung ini dan nah, dari situlah mereka mulai mendirikan tenda dan sekitar sore hari Mereka itu melihat pemandangan ada satu kepulan asap dari puncak. Nah, cerita tentang Gunung Raung sendiri. Gunung Raung ini ada satu kaldera di tengah. Di atas puncaknya ini ada satu kaldera yang mempunyai kedalaman sekitar 500 meter ke dalam. Dan di pinggir-pinggir ini ada puncak-puncak kecil. Nah, di kaldera inilah yang sering mengeluarkan asap maupun percikan-percikan api. Nah, pada waktu itu ketika Wisnu dan teman-teman melihat ada kepulan asap itu, mereka nggak berpikir negatif. Jadi mereka tetap berpikir positif dan melanjutkan ngecamp di sana. Sehingga cerita sekitar jam 9 malam mereka pun tidur, mereka istirahat di situ, dan sekitar tengah malam mereka ini dengar ada suara ribut di depan. Jadi ternyata begitu dicek, ada beberapa ranger ini yang sudah berusaha mengevakuasi pendaki yang ada di atas. karena ternyata bener di atas ini mengalami gejolak dan kemudian para ranger ini mengevakuasi pendaki-pendaki yang ada di puncak itu untuk turun nah setelah melihat situasi yang seperti itu akhirnya Wisnu dan teman-teman ini memutuskan besok pagi ini harus turun karena nggak mau ngambil resiko lebih panjang lagi akhirnya pagi itu mereka pun memutuskan untuk turun dan sekitar jam 5 sore mereka sampai di base camp dan malam harinya mereka ngobrol-ngobrol dengan pendaki-pendaki yang lain Mereka ngobrol-ngobrol tentang pendakian mereka yang gagal waktu itu Nah Wisnu pun bercerita pada teman-teman Awalnya Wisnu sendiri inginnya mendaki ke Gunung Semeru Tapi karena Semeru tutup Wisnu pun memutuskan untuk ikut open trip dan mendaki ke Gunung Raung ini Tapi ternyata ketika di Gunung Raung ini pun Wisnu juga mengalami kendala Yaitu ada permasalahan seperti asap yang mengepul dari puncak Yang membuat Wisnu pun gagal untuk mendaki lagi nah waktu itu ada satu temannya ini yang menawarkan ke Wisnu ya sudah mas Wisnu kita naik ke Argopuro aja gimana mumpung ada di Jawa Timur loh nah Wisnu pun berpikir dalam hatinya ya juga ya mumpung ada di Jawa Timur jauh-jauh dari Cianjur ke sini sayang juga kalau nggak naik ke gunung yang ada di Jawa Timur akhirnya Wisnu pun memutuskan untuk ikut naik karena dua temennya Wisnu ini juga pengin naik ke Gunung Argopuro nah akhirnya setelah disepakati besok harinya sekitar sore hari itu mereka pun berangkat menuju ke alun-alun e, pesuki. -alun di alun-alun pesuki -alun itu sekitar jam 1 dini hari mereka sampai dan gak lama kemudian ada satu orang yang memperkenalkan dirinya sebagai na, mas safi namanya dia ini adalah seorang guide arkopuro dan kebetulan rumah mas safi ini dekat dengan alun-alun pesuki -alun dan juga dekat dengan basecamp baderan Jadi rencananya mereka ini akan naik ke Gunung Argopuro via Baderan. Dan nah, ketika bertemu itu mereka pun memperkenalkan diri dan Mas Safi pun ini mengajak ke rumahnya yang jaraknya sekitar 20 menit dari sana. Dan begitu sampai di rumah Safi ini ternyata mereka harus nunggu 5 hari. Jadi total Wisnu dan teman-teman ini 5 hari ada di rumah Safi karena nunggu beberapa temannya yang dari Bekasi datang ke besuki. Karena beberapa teman dari Bekasi ini pengen juga untuk mendaki ke Gunung Arkopuro. Jadi selama lima hari itu mereka nunggu teman-teman dari Bekasi itu. Nah begitu hari yang disepakati tiba teman-teman ini datang dan mereka pun janjian di alun-alun pesuki. Dan akhirnya karena ini adalah rombongan-rombongan pendaki yang mereka tidak saling kenal awalnya. Apalagi dari Mas Syafi sendiri ini juga membawa satu temannya. Nah, untuk mengakraban diri mereka pun ngopi tipis-tipis, mereka ngopi sebentar ngobrol-ngobrol, memperkenalkan diri satu sama lain dan enggak lama setelah itu barulah mereka berangkat ke basecamp Badaran. Nah, begitu sampai di basecamp Badaran itu sekitar jam 8 malam. Ternyata begitu sampai di basecamp Badaran itu suasana ini sepi, nggak seperti biasanya. Tapi selain itu ada dua orang pendaki yang sudah ada di sana dan begitu mereka kenalan ternyata dua orang pendaki ini juga asalnya dari Jakarta dan kebetulan mereka belum naik. Jadi dari situlah mereka bersepakat untuk mendaki bersama. Nah, kita tahu bahwa Gunung Arcopuro ini adalah gunung dengan trek terpanjang. Jaraknya kalau kita tempuh dari Baderan menuju ke Bromi itu sekitar 40 km lebih. Jadi memerlukan berhari-hari untuk mendaki ke Gunung Arkopuro ini. Nah, Gunung Arkopuro ini mempunyai ketinggian 3088 meter di atas permukaan laut, dan sebenarnya ada tiga puncak di sana, ada Puncak Arkopuro, Puncak Arca, dan juga Puncak Rangganis, yang letaknya juga berdekatan satu sama lain. Nah, Gunung Arkopuro ini dikenal penduduk sekitar dengan nama Pegunungan Hiang. Banyak sekali pendaki yang memilih untuk lintas jalur, biasanya mereka memilih mendaki dari jalur baderan menuju ke bermi, begitu pun sebaliknya. Dan banyak sekali pemandangan-pemandangan yang bagus yang bisa didapatkan di Gunung Arkopuro ini. Terutama misalnya ada taman hidup, ada juga sabana-sabana yang luas sekali dan terkenal sekali di Gunung Arkopuro kita bisa melihat satwa-satwa uh, liar seperti merak maupun uh, babi hutan dan lain-lain. Nah, singkat cerita akhirnya Pagi itu, mereka pun mengawali aktivitas dengan sarapan, mandi, dan ketika semua perlengkapan dicek, mereka pun berangkat. Ketika keluar dari base camp itu ada tukang-tukang ojek yang sudah kumpul di sana, yang biasanya tukang ojek ini mengantar menuju ke batas Makadam. Jadi di Gunung Arkopuro ini banyak sekali kita temukan beberapa tukang ojek yang sudah berkumpul di sana, untuk mengantarkan pendaki menuju ke batas makadam bahkan dulu ada ojek ini yang mengantarkan bahkan sampai ke Cikasur yang bisa kita bayangkan perjalanan dari badaran menuju ke Cikasur itu kalau kita tempuh dengan perjalan kaki ini bahkan seharian lebih bahkan ada yang berkata bahwa perjalanan dari badaran menuju ke Cikasur itu sekitar satu setengah hari lebih bahkan waktu itu ada ojek yang menawarkan langsung menuju ke Cikasur mungkin saat ini sudah nggak ada lagi jadi ojek waktu itu Wisnu cerita mengantarkan sampai ke batas Makadam akhirnya mereka pun naik ojek jadi dari pos baderan menuju ke batas Makadam itu kalau ditempuh jalan kaki ini bisa sampai sekitar kurang lebih 4 jam lah kalau untuk pendaki-pendaki yang biasa-biasa yang nggak mengejar waktu mereka bisa menempuh sekitar kurang lebih 4 jam tapi Dengan adanya ojek ini, mereka bisa menghemat waktu yang sangat banyak sekali. Nah, singkat cerita, sekitar jam 11 siang itu, Wisnu dan teman-teman mulailah mendaki. Mereka mulai mendaki, dan trek di Argo Puro ini terkesan landai. Dan banyak sekali bonus-bonus yang bisa didapatkan oleh pendaki ketika mendaki ke Gunung Argo Puro. Tapi memang di sisi lain, Gunung Argo Puro ini memiliki trek yang panjang. Dan kita akan menemukan banyak sekali sabana-sabana di sana. Nah singkat cerita, Wisnu dan teman-teman sampai di pos mata air satu, mereka pun mendirikan tenda di sana, dan malam harinya mereka ngobrol-ngobrol dan saling mengakrapkan diri, karena banyak sekali pendaki-pendaki yang belum dikenal satu sama lain, mereka pun mengakrapkan diri. Dari situlah, Wisnu berkata malam itu berjalan normal dan nggak ada satupun yang aneh. Nah pagi harinya, Mereka mengawali aktivitas dengan sarapan, mandi, dan lain-lain. Dan target awal mereka akan menuju ke pos kasur Nah, di Cikasur inilah adalah tempat favorit para pendaki yang mendaki ke Gunung Arkopuro. Kenapa? Karena ada sumber air di sana. Yang kedua, ada tanaman selada air yang bisa digunakan para pendaki untuk campuran makanan mereka. Dan di kasur ini juga pemandangannya benar-benar bagus. Jadi... Cikasur ini adalah tempat favorit bagi para pendaki dan waktu itu Wisnu dan teman-teman ini memutuskan target perjalanan ini langsung menuju ke Cikasur. Singkat cerita mereka pun berjalan dan melewati sabana-sabana yang begitu cantik sampai akhirnya jam satu siang mereka sampai di Cikasur dan mereka istirahat sebentar di sana ngopi-ngopi foto dan nggak lama kemudian ada Saran dari Mas Safi itu yang merupakan guide ini. Waktu itu Mas Safi bilang, e, sebaiknya kita melanjutkan perjalanan supaya nggak ketemu malam, kita langsung menuju ke Cisentor. Nah akhirnya, Wisnu dan teman-teman ini pun sepakat. Ya sudah, kalau gitu kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Mereka pun melalui perjalanan dengan trek yang nggak terlalu menanjak, melintasi beberapa bukit. Dan waktu itu, Wisnu cerita... Uh, rombongan ini dibagi dua kelompok jadi kelompok pertama itu rombongan Wisnu dan kebetulan ada sekitar 4 orang yang berjalan lebih dulu dan waktu itu Wisnu ini ada di uh, bagian terakhir jadi Wisnu ada di terakhir sendiri dia pun jalan mungkin waktu itu Wisnu ini juga merasa uh, dia sendiri sering berhenti sering berhenti ngambil foto, ngambil video bahkan istirahat sebentar Nah, waktu itu sekitar jam 5 sore, Wisnu ini nggak terasa ternyata teman-temannya ini sudah meninggalkan Wisnu. Dia pun sendirian di situ. Waktu itu Wisnu berhenti di satu persimpangan dan dia noleh kanan kiri, suasana itu sepi. Tiba-tiba suasana sepi, teman-temannya yang lain ini sudah menjauh, sementara rombongan yang di belakang belum juga sampai. Jadi nggak ada suara apapun nah karena Wisnu itu mengambil inisiatif yang santai, dia nunggu rombongan yang lain yang ada di belakang, akhirnya Wisnu pun nunggu di situ. dia pun duduk sebentar dan mengeluarkan rokoknya. dan waktu itu, ketika Wisnu ini menyalakan api, kore ini tiba-tiba mati. padahal sebelum-sebelumnya kore ini normal, nggak ada kendala apapun. tapi waktu itu kore ini nggak bisa nyala. akhirnya Wisnu pun diem. dia pun sempat mengambil gambar lagi. Waktu itu suasana sepi, jam 5 sore, dan gak lama kemudian Wisnu ini dengar dari belakang itu ada suara derap langkah kaki. Lah, langkah kaki ini didengar Wisnu seperti rombongan pendaki, tapi lama kelamaan suara ini semakin keras, seolah-olah ada rombongan yang berjalan itu seperti berbarengan, brak 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 brak. Nah, waktu itu karena Wisnu ini penasaran, dia pun berdiri, dia ngelihat Karena di sekitarnya ini ada alang-alang yang ukurannya cukup tinggi. Jadi nggak seberapa kelihatan. Tapi begitu Wisnu ini ngeliat ke belakang, suara ini pun menghilang. Nah nggak lama kemudian Wisnu pun duduk lagi, ada suara lagi yang datang. Kayak banyak sekali rombongan yang datang dengan suara derap langkah kaki. Seperti sepatu tentara yang pakai sepatu boot. Brak, 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 brak. Nah karena waktu itu Wisnu ini... kalau dia menghalangi jalan orang-orang ini akhirnya Wisnu ini minggir sedikit tapi ketika Wisnu ini minggir dan ngeliat lagi ke belakang suara ini tiba-tiba hilang lagi nah kejadian itu sekitar 4-5 kali terus seperti itu suara derap langkah kaki nah Wisnu pun diam. dan gak lama kemudian sekitar 30 menit berselang temen temannya ini datang rombongan yang di belakang lalu waktu itu Mas Hefi ini yang guide itu sempat tanya lo kok di sini Mas Wisnu? Iya tadi aku soalnya lagi foto-foto santai ketinggalan teman-teman makanya aku nunggu di sini. Oh ya sudahlah, ayo jalan yuk. Akhirnya Wisnu pun dengan rombongan yang belakang ini jalan melanjutkan jalan. Mereka pun menuju ke Cisentor. Nah begitu sampai di Cisentor, mereka pun mendirikan tenda dan ngobrol-ngobrol, saling bercanda satu sama lain. Nah sekitar jam 10 malam itu mereka tidur. Jadi belum ada suasana yang aneh. pagi itu mereka mandi di sungai dan sekitar jam 10 mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan waktu itu normal, nggak ada satu keganjilan. Mereka melewati padang rumput dan juga ada padang edelweiss di sana dan sampailah mereka di rawa embek. Di rawa embek itu mereka ngopi-ngopi sejenak dan sekitar jam 3 sore mereka melanjutkan perjalanan menuju ke sabana lonceng. Nah, di sabana lonceng inilah mereka mendirikan tenda dan kemudian prepare untuk summit jadi waktu itu sore hari mereka memutuskan untuk summit karena menurut beberapa temen itu pemandangan di puncak Argopuro itu bagus ketika sore hari ada kabut tipis yang disambar oleh sinar matahari jadi waktu itulah mereka memutuskan untuk muncak nah ketika di puncak mereka melakukan aktivitas seperti biasa foto-foto dan ngobrol-ngobrol sejenak, Nggak lama kemudian mereka pun turun, sekitar jam 5 sore lebih mereka kembali lagi ke tenda yang ada di Sabana Lonceng itu, nah sekitar jam 10 malam, mereka pun memutuskan untuk tidur, nah di malam inilah Wisnu itu merasa ada yang ganjil, jadi awalnya Wisnu ini tidur seperti biasa tapi nggak lama kemudian Wisnu itu ngerasa suasana ini tiba-tiba hening yang semula masih terdengar ada suara serangga, tiba-tiba waktu itu hening. Nah, Wisnu pun kebangun. Waktu itu Wisnu nggak tahu jam berapa, Wisnu ini bangun seperti biasa. Tapi yang bikin aneh, ketika Wisnu ini noleh, ternyata Wisnu ini ngelihat badannya sendiri masih tidur. Lah, di Wisnu ini bingung. Loh, ini kenapa kok aku bisa kayak gini? Dia pun ngelihat teman-temannya tidur dan dia ngelihat badannya sendiri tidur di situ. Nah, Wisnu pun dengar seketika itu juga dia dengar ada suara gemerincing lonceng kuda sering-sering-sering persis berhenti di depan tendanya nah karena penasaran dia pun buka tenda dan ternyata bener di depan itu ada kereta kencana yang besar yang berlapiskan emas dan ditarik dengan 6 ekor kuda berhenti persis di depan tenda wisnu nah wisnu pun hmm. karena penasaran dia ini keluar Wisnu keluar seperti seolah-olah dia ini terhipnotis lah begitu Wisnu melihat kabin dari kereta ini pintunya kebuka dan di dalam itu ada perempuan-perempuan cantik Wisnu pun ini masuk entah apa yang membuat Wisnu itu seperti itu Wisnu ini tiba-tiba masuk ke situ dan dia melihat ada beberapa perempuan yang kalau waktu itu Wisnu ingat ada sekitar enam perempuan dan ada satu orang perempuan yang cantik Dan dia ini berbeda dari perempuan-perempuan yang lain yang ada di situ. Jadi seolah-olah dia ini kastanya yang berbeda. Perempuan ini pakai mahkota dan begitu noleh ke arah Wisnu, Wisnu ini kaget. Ini perempuan kok cantik banget, nggak pernah aku ngelihat perempuan secantik ini. Nah, sangking tercengangnya Wisnu. Wisnu itu ngelihat seperti ini terus perempuan ini senyum ke arah Wisnu. Dan nggak lama kemudian pada saat Wisnu itu tercengang. kereta ini pun jalan gerenjeng, 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 gerenjeng. Lah, wisnu kaget dia noleh ke arah kanan dia ngintip dari jendela begitu wisnu noleh ternyata ini suasana seperti suasana pedesaan jadi dilihat ada orang-orang yang bertani di pinggir jalan ada juga orang yang beraktivitas seperti berjalan kaki dan gak lama kemudian kereta kencana ini membawa masuk ke satu gapura wisnu itu melihat bener di gapura ini ada dua orang yang jaga di sana. pojok di sebelah kanan dan pojok di sebelah kiri. Tapi yang membuat Wisnu aneh, begitu mendekati pintu gerbang itu, Wisnu itu ngelihat dirinya sendiri di situ. Jadi yang jaga gerbang itu adalah Wisnu sendiri dan masih pakai baju seperti yang digunakan Wisnu ketika tidur di tenda. Lah, dia pun kaget. Loh, kok aku ada di situ? Begitu Wisnu ini ngelihat ke orang ini yang wajahnya mirip sekali dengan Wisnu. sosok ini pun melihat ke arah Wisnu jadi mereka pun saling pandang satu sama lain lah Wisnu itu pun heran kok bisa kayak gini nah begitu mereka masuk di Gapura disitu ada banyak sekali orang dengan dandanan-dandanan seperti busana masa lalu mereka ini berlarian mendekati kereta kencana itu seperti menyambut kereta kencana ini dan ada yang manggil nama Kanjeng ada yang manggil Dewi ada yang manggil Ndoro Putri Kayak seolah-olah mereka itu senang semua lah, Wisnu itu heran dengan pemandangan itu Dia noleh kanan kiri disambut Begitu kereta ini berhenti dan pintu ini terbuka Wisnu ini pun turun disambut orang-orang Nah Wisnu sekali lagi melihat oh, putri ini masih ada di dalam kereta dan nggak turun Begitu Wisnu ini turun Wisnu itu ngelihat ada keraton dengan ukuran yang besar Dan yang bikin aneh, dari keraton ini keluar satu nonik-nonik Belanda. Dia ini perawakannya seperti orang Eropa pada umumnya. Dia pakai baju putih, long dress, keluar. Dan langsung memandang ke arah Wisnu. Tapi pandangannya waktu itu seperti suram. Jadi perempuan Belanda ini cuma melihat Wisnu dan senyum sebentar. Kemudian mengalihkan pandangannya. Orang-orang ini sorak-sorak semua. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba ada... Suara seperti derap langkah kaki yang keras sekali. prak 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 Mereka ini masuk dari arah gerbang. Ternyata begitu dilihat Wisnu ada tentara-tentara. Yang semakin jelas dilihat Wisnu ini tentara-tentara Jepang. Dengan topi yang ada uh, di sisi sampingnya seperti itu. Dia membawa senjata dan langsung pembantai semua orang yang ada di situ. Dan Wisnu ini melihat betul pemandangan itu. Pemandangan yang tragis seperti itu. Darah di mana-mana muncrat. Dan orang-orang Jepang ini langsung membunuh semua orang yang ada di sana. dan anehnya, begitu Wisnu memandang ke Nonik Belanda tadi Nonik Belanda ini wajahnya sobek dan mengeluarkan darah semua bajunya ini berlumuran darah Lah, Wisnu pun kaget dia pun kayak bingung semua orang yang dilihat tadi sorak-sorai ternyata waktu itu sudah bergelimpangan menjadi maya dan gak sama kemudian mayat-mayat ini pun diseret dimasukkan ke lubang oleh tentara-tentara Jepang itu dan dibakar waktu itu juga Keraton-keraton ini semua terbakar. Nah, Wisnu pun bingung. Dia ngeliat ke arah belakang. Nah, putri cantik yang ada di kereta kencana itu kayak manggil Wisnu untuk segera masuk. Wisnu pun masuk lagi ke kereta kencana. Begitu duduk, kereta pun jalan. Kereta jalan, Wisnu melihat lagi perempuan-perempuan itu tenang, nggak ngomong apapun. Dia diam, nggak ada satupun yang dibicarakan. Begitu kereta jalan, nggak seberapa lama kereta ini pun berhenti di depan sebuah candi. Wisnu pun turun dan disitu ada prajurit-prajurit dari kerajaan-kerajaan masa lalu. Ada dua orang prajurit yang mengawal Wisnu untuk masuk ke dalam. Dan begitu sampai di dalam ada satu orang, laki-laki. Dia ini berbusana seperti panglima pada masa lalu, panglima kerajaan. Dia pun bilang ke Wisnu. Dah, habis ini kamu saya antar pulang. Tapi dengan bahasa yang dikenal oleh Wisnu. Bahasa ini nggak asing-asing. Didengar oleh Wisnu Bahasanya menurut Wisnu waktu itu Seperti bahasa-bahasa masa lalu Dan lebih terkesan uh, Seperti bahasa Bali Jadi Wisnu waktu itu Kenal banget bahasa ini Orang ini bicara dengan Bahasa Bali tapi bahasa yang Halus sekali Yang Wisnu waktu itu mengerti sedikit Tapi nggak paham terlalu banyak Jadi intinya Laki-laki ini ngomong ke Wisnu Kamu akan saya antar pulang dan gak lama kemudian Wisnu ini pun diantar, dia masuk ke satu pintu, begitu Wisnu ini masuk, ternyata disitulah Wisnu ini sadar, dia itu langsung bangun dan batuk-batuk dia sudah kembali di dalam tenda dengan kondisi yang batuk-batuk seolah-olah -batuk. oh. dia itu haus kayak baru berjalan jauh banget, dia pun cari minum dia minum, Wisnu minum dan minum ini sampai dihabiskan oleh Wisnu, dilihat jam ternyata sudah jam 5 subuh nah karena waktu itu wisnu ngerasa badannya capek banget dia kayak seolah baru berjalan jauh banget dia ngerasa capek dan akhirnya wisnu melanjutkan tidur lagi nah sekitar jam 8 pagi barulah wisnu ini dibangunkan oleh salah satu temannya karena beberapa teman sudah mau muncak lagi ke puncak rengganis akhirnya wisnu pun bilang ke teman-temannya iya tunggu sebentar aku mau ikut ke puncak rengganis nah wisnu pun jalan begitu sampai di puncak Wisnu ini kaget karena ada puing-puing candi yang Wisnu itu kayak baru pernah melihat bangunan ini loh ini kak kayak bangunan yang pernah tak lihat tapi sudah bentuknya seperti puing-puing kita tahu bahwa di puncak rengganis itu ada puing-puing candi yang berserakan dan ada satu uh, tempat seperti situs yang diklaim sebagai taman-taman di sebuah keraton lah. di tempat inilah dipercaya sebagai tempat Dewi Rengganis mendirikan keratonnya di Gunung Argopuro nah waktu itu Wisnu ini nggak paham tentang itu yang Wisnu tahu dia ini melihat bangunan-bangunan candi yang berserakan itu pernah dilihat Wisnu nah bangunan inilah yang dilihat Wisnu pada saat dia berkeliling diajak oleh satu putri cantik itu nah setelah melihat itu Wisnu pun turun kembali ke Sabana Lonceng mereka pun persiapan dan waktu itu ada beberapa teman yang usul untuk langsung melanjutkan perjalanan menuju ke taman hidup nah mereka pun jalan nah waktu itu karena saking asiknya jalan Wisnu ini jalan lebih dulu bersama satu orang temannya yang bernama Candy mereka berhenti di satu pos cemoro limo di situ Wisnu berhenti sejenak untuk sekedar ngerokok ngobrol sambil nunggu rombongan yang lain nah karena rombongan yang lain ini belum juga sampai Wisnu pun lanjut jalan dengan satu temannya ini Nah dia pun jalan pelan Dan selama perjalanan itu Wisnu mengaku Kalau dia ini nggak ngobrol satupun dengan Kendi ini Dia jalan dan gak ngobrol satupun Begitu memasuki hutan lumut Wisnu dan Kendi itu merasa Kalau suasana ini hening Jadi nggak ada suara apapun Dan telinga mereka itu tiba-tiba berubah menjadi suara Dan itu cukup mengganggu telinga Wisnu waktu itu Nah karena situasi yang seperti itu, Wisnu pun bilang ke Kendi, Ken istirahat dulu Ken, ngerokok-ngerokok kayak Tapi waktu itu yang bikin aneh, Kendi ini bilang ke Wisnu, udah jangan di sini, jalan aja lagi, jalan. Nah Wisnu pun jalan sama Kendi, suasana di hutan lumut ini gelap, tertutup, lumut-lumut dan juga pepohonan, dan suasana lembab, mereka pun jalan. Nah gak lama kemudian Wisnu ini dengar ada suara derap langkah kaki Seolah-olah ada yang mengikuti dari belakang Begitu Wisnu noleh ternyata nggak ada siapapun Tapi suasana yang tadinya hening tiba-tiba berubah jadi riu Ada orang yang berjalan, ada orang yang berlari Dan Wisnu itu dengar banget kalau orang-orang yang berlarian ini menggunakan sepatu boot Karena suaranya tuh, prak, 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 prak seperti berlari Ada yang berjalan dari arah belakang Nah, tapi waktu itu Wisnu ini nggak ngomong apapun ke Kendi temennya ini, dia jalan. Dan nggak lama kemudian masih di hutan nomot itu, Wisnu hmm. sekali lagi bilang ke Kendi Ken istirahat dulu Ken minum dulu Ken. Nah sekali lagi Kendi bilang jangan di sini jangan di sini, lanjut jalan lanjut jalan aja. loh kenapa? udah di taman hidup aja, berhenti nggak apa-apa istirahat, tapi nggak usah pakai ngerokok nggak usah lama-lama di sini. Terlihat banget kalau Kendi waktu itu wajahnya pucat dan Ada yang disembunyikan dari Candy. Tapi waktu itu Wisnu ngerasa, ya memang benar ada yang nggak beres. Ya sudah, lanjut jalan aja. Lanjutlah mereka jalan. Nggak lama kemudian mereka uh, melihat hutan-hutan ini sudah mulai terbuka, pertanda bahwa mereka sudah sampai di Taman Hidup. Begitu mereka sampai di Danau Taman Hidup, mereka pun ambil air, membuat kopi dan ngerokok di situ. Mereka pun baru bisa menikmati. Tapi mereka sama sekali nggak membicarakan tentang apa yang baru terjadi di hutan numut itu. Mereka diem sambil nunggu rombongan yang lain datang. Sekitar 30 menit kemudian rombongan yang lain ini datang di taman hidup. Dan mereka pun bersepakat untuk melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos premi. Akhirnya mereka pun jalan. Dan sesampainya di pos premi itu mereka nggak mengalami kejadian apapun. Dan begitu sampai di pos premi ada satu penjaga yang tanya ke rombongan. Uh, Wisnu ini dia tanya gimana ada kejadian apa di atas. Nah ternyata beberapa teman yang lain ini jawab oh nggak ada kejadian apa apa cak. Oh ya sudah kalau gitu. Ternyata Wisnu ini sudah nggak bisa nahan dia harus ngomong dia pun ngomong cak sebenarnya saya mengalami kejadian cak waktu di sabana lonceng itu saya itu dijemput kereta kencana ceritalah Wisnu malam itu dia cerita kalau dia dijemput kereta kencana dan mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Lah, waktu itu oh, penjaga yang ada di pos preme itu bilang loh beruntung sampean, sampean baru ketemu Dewi Rengganis itu. Lah, wisnu pun bingung Dewi Rengganis itu siapa. Ya panjanglah ceritanya. Pokoknya orang-orang sekitar ini sering melihat penampakan Dewi Rengganis dan itu diklaim sebagai keberuntungan. Anggap aja lah sampean beruntung mas ketemu Dewi Rengganis. Orangnya cantik, rambutnya panjang, pakai kebaya merah. Lah Wisnu era loh Iya benar Mas, kayak gitu. Lah iya. Itu bersama 66 danyangnya yang sampean lihat. Loh iya benar. Ada beberapa perempuan-perempuan yang cantik tapi yang satu ini beda banget. Dia ini lebih cantik dan aku tuh nggak pernah melihat perempuan secantik ini. Dia pakai mahkota yaitu itulah Dewi Rengganis. Dari situlah Wisnu ini diam. Ya sudahlah. ini untuk pelajaran semualah. Akhirnya setelah dari pos premi itu mereka pun langsung cepat-cepat menuju ke e, terminal Probolinggo karena bis yang ada di sana ini hanya dua kali beroperasi. Mereka pun segera naik bis itu menuju ke Probolinggo. Dan dari sinilah mereka berpisah. Beberapa teman e, menuju ke Surabaya untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta, sedangkan Wisnu, Kendi dan Masafi ini kembali ke Besuki menuju ke rumah Mas Savi untuk bermalam di sana sebentar. Begitu sampai di rumah Mas Savi itu, mereka ngopi-ngopi. Disinilah Wisnu ini buka obrolan lagi. Dia cerita bahwa memang benar malam itu di Sabana Lonjong itu dia ketemu dengan Dewi Rengganis. Nah disitulah Mas Savi ini cerita, ya Dewi Rengganis itu dipercaya banyak orang penghuni yang ada di sana. Bahkan dulunya Dewi Rengganis ini bangun satu keraton. yang ada di puncak Gunung Arkopuro itu sampai sekarang keberadaan Dewi Rengganis ini dipercaya masih bertempat di sana bersama keenam danyang-danyangnya. Nah disitulah Wisnu menjadikan ini satu cerita yang benar-benar gak bisa dilupakan seumur hidupnya. Nah waktu itu Wisnu ini penasaran dengan kendi kan Ken. Sebenarnya ketika di hutan lumut itu kenapa kok kamu nggak mau diajak istirahat? Nah disitulah Ken cerita wah kamu nggak tahu loh. Waktu kita jalan di hutan lumut itu, kanan kiriku itu aku melihat banyak sekali tentara Jepang. Begitu aku noleh kanan, ada tentara Jepang yang nggak ada kepalanya. Dia cuma pakai seragam tentara dan semua bajunya itu berlumuran darah. Sebelah kiri itu ada tangan yang bergeletakan. Dan aku lihat orang itu lalu-lalang. Nah, disitulah Wisnu ini seolah jawabannya ini klop dengan candy. Benar ternyata. Aku sebenarnya di hutan lumut itu juga mengalami kejadian yang serupa. Jadi banyak sekali suara-suara seperti orang lari dengan sepatu boot. yang aku yakin itu adalah sepatu-sepatu tentara. Ternyata kamu bilang kalau kamu melihat sosok, -sosok tentara Jepang, benar berarti. Iya makanya itu aku nggak berani berhenti di hutan lumut, karena wajahnya itu menyeramkan kanan kiri. Ini banyak sekali mayat-mayat yang berkelimpangan. Makanya aku bilang ke kamu terus jalan terus jalan, nggak usah berhenti di sini. Nah, dari situlah Wisnu itu merasa perjalanan dia menuju ke Arkopuro itu adalah perjalanan yang banyak sekali cerita. Mereka bisa kenal dengan para pendaki-pendaki lain, mereka bisa menambah saudara. Dari situlah Wisnu ini semakin tahu tentang sejarah tentang Dewi Rengganis yang pernah menempati Gunung Arkopuro, Jawa Timur. Dari cerita inilah kami berharap cerita ini bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua, bisa diambil hikmah dan lebih-lebih. Bisa menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.